0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《公司好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公司好好说》是由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同直播的节目。我们每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边跟你准时的来讨论公共事务的议题。那我们今天要讨论的主题呢，是最近非常夯的一个主题，哈，居住正义。与打草房政策，那最近呢，可能很多朋友呢都会听到说，年轻人买不起房子，的确，我我想应该是年轻人买不起房子哈。那但是呢，每个人都还是要有居住的权利哈。那所以我们等一下呢，会来好好的来讨论这一个主题。那首先呢，我要介绍今天来到我们节目现场的几位来宾。那首先呢是在我左手边第一位呢，是我们高雄市议员吴义正吴议员。各位听众，大家好。那接下来是我们高雄市政府呢都发局局长
1: 吴云燕吴局长。各位观众听众朋友，大家好
0: 。那接下来呢是由我们业者的呃大高雄不动产开发工会前理事长卓永富卓理事长
2: 。各位观众听众
0: ，大家好。好，那我想呢，现在居住正义呢是大家非常在乎的一个问题哈。那不只是青年，我想包括各个年龄层呢，都要有一个适当的一个居住场所，那满足他居住的需求。那所以一开始呢，我要先请我们吴局长呢来跟我们讲，从你政府的一个观点来看，居住正义到底是什么
1: ？好的，我想哈、哦，我们。居住正义哈，大概都都一直会会朝向啊，主张以己有利的立场去解释。我想这样子的话，他就不能以公共事务来看待了哈。但是呢，居住正义应该理解的是，我们应该哦保障人民的居住权。好，那往往我们都会觉得说，我们要住着有其屋。哦，这个是一个理想境界，但是呢，我们应该谈的是住者适其屋，也就是说，我们政府要能够适当提供一些啊、呃、这个住宅，啊、哦，让人民呢有这个房子可以住哈、哦。那住者适其屋，不论租或者买，都可以获得基本的居住品质保障。好、哦，那我们的居住正义呢，就是要满足人民居住的权利。啊、哦，这个部分是我们呃。一定啊，要追求的是这目标啊。当然，在这个整个呃生命周期当中，我们每一个人从呃这个年轻出社会，然后去工作，然后慢慢去累积啊这个呃个人的一些呃储蓄，然后来购物，似乎在过去来讲，这个是一个呃很平常的过程。但是呢，随着我们的这个呃，台湾的这种呃，存在着一种隐藏性通膨的因素，包括原物料都是国外啊、呃、这个进口的，所以我们对于这个房子呢，从居住的功能之外，它还存在着一个所谓的交易的功能呢。因此，有些人就想要说，我我先我要买房子，然后来来对抗通膨，也许这个就是一种。普遍性的一个呃文化了，但是呢，我们对年轻人的帮助，也就是说，让他进入社会的时候，不要急着说哦，我们我叫他去买房子，而是透过社会住宅，或者透过呃其其他的方式，包括租金补贴啦，或者说你存够了头期款，或者透过这个呃政府的低利率贷款，我们可以协助你去买房子。好，那。其他的就是以这个呃课税的方式啊、哦，来呃课征这一种囤房税的方式来平衡啊、哦，然后提供部分的租金补贴的来源。我想这个是目前陈市长所揭示的一个居住正义的宗旨哈、哦。所以我用这个图板给大家看哈。哦、基本上我们在追求居住正义啊，就是住我们来新建社会住宅，然后租呢，我们透过租金补贴的方式让。市民朋友，让弱势的朋友、年轻人有机会，他可以去有租金补贴啊。那另外你可以买，那我就用低利贷款四十年，然后一点三亿的这个联系这样子方式来做。那课程存房税，我想这个就是我们，呃，居住正义的一个基本的揭示的一个呃面向啊。以上就先说明到这里好。
0: 好，非常谢谢我们吴局长，也把我们高雄市政府呢，针对居住正义呢所做的一个规划呢，也跟我们听众朋友呢来做一个说明。那接下来呢，我要请我们吴义正吴议员哈，那就你平常也接触很多的民众，接触很多的 NGO、NPO 年轻人，那大家都讲买不起房，那所以从我们吴议员的观点来看，居住正义到底是什么？
3: 哦，我觉得这这这次的那个这一波高雄的啊涨价哈，房地产，真的让高雄人这几十年来第一次感受到房子涨价的那个威力哈。那不要说一般人，连议员哈，都有我都有两位同事哈，拜托刚好认识他买的那个房子哦，刚好是我认识的一个朋友，那是从三十五万涨在不到两个月涨到四十五万十万块，连他们都买不起，也买不下。那就是不要说一般人哦，那议员只是差不多一般中产阶级很，很很典型的那他们都买不起，那一般人怎么办哦？这个，那我想回过头来就讲这一波哦，这高雄，我刚才呃局长有提到哦，这一波是坦白讲，台积电是一个刺激的因素而已，最主要还是整个结构通货膨胀哦，已经这个印钞票哦，已经美国已经印了二十年哦，两千零八年哦，他们的那个。次贷的一个风波开始，就从印美金来解决他们的整个问题。那因为美金不是就美国在用，是全世界在用，那它所以它的蔓延的速度会比较慢，因为全球都在吸纳它的美金。但是你到了一个程度，它还是整个资金爆掉啊，那所以说很多。啊，资金在机构或者基金或者这些哦，有有权利得到比较便宜资金的这些机构，他们在投入股市，从美国不管台湾或世界各地，主要从股市里面，你看这经经济，坦白讲，全球经济并没有成正比哦，那个股市整个拉高完全是拉高，这事实上是世界经济并没有成长，跟那个股市没有成正比，是整个股市突然拉高，就是资金面。那当你钱赚多的时候。又回过头来，又去买房子哈，在全世界各地都是哈，主要城市也有。现在台湾本身就是本来就是已经有这样的整个资金结构，那因为台湾也是很国际化的一个，受国际联动很强的。那所以说，台积电那个一消息一来台，台高雄嘣一下子就整个就涨，整个就涨得非常高。那再回过头来，这个是有关房地产居住正义，我觉得还是要回过头来是听这个台湾的社会。毕竟是你自我们现在是一个自由市场，一个资本主义部分，但是还还是有说社会主义的理想。虽然很多政策它没有绝对一定社会主义和资本主义。那比如以像我们的健保，它本身就是一个非常社会主义吼，就是大家缴钱，那不管喝雅善，基本上都可以得到相对公平的一个医疗品质。那也任何人家庭受重大医院不太，大部分都可以得到大家居住吼。那我查该这個，但我们的。住宅就反而变变资本主义吼，非常资本主义。利息那边被亏减，被减，被被。你你囤房税，你什么打击，这打贷什么都吼，他还是一样涨哦，他一样买得起。那一般人买不起的，越来越大。像我们年轻的时候，大概存个，差不多十年以内，还是甚至工作五六年，大概就可以去买预售屋了吼。三十年前的年轻人毕业吼，那现在几乎现在不要说年轻人，我想一般四十岁，我看如果有之前没有买房子，现在都很惨。不该怎么办吼？那所以说我们在面对政府，在面对这个房屋，到底你是要？我认为它应该是变怎么是？如果你用资本主义去用社会主义去打打囤房，然后打囤房些苛生，但是好像效果都没有很好。那刚刚局长有提到说，社会住宅其实社会住宅就是一个社会主义的一个理想。所以说中间我们怎么去拿捏？怎么让资本主义它是它发展你打不了，你干脆怎么去让它自由发展？但是政府同时拥有。足够足量好的一个社会住宅的啊品质，去平衡所谓的资本主义利五利倍倍利啊，一般人不要说不要说，它不,不是社会福利政策，不是说弱势哦，是一般人都买不起，现在结构是变成这样，所以说我觉得政府要面对我们房地产啊这个房屋的问题哈，就是一方面让资本主义的让它很健全的发展，然后是一般人他还是要拥有。足量、足够、足也要够的一个社会住宅，这样的话，整个社会它一个是一个可以大家有一个动态的一个平衡
0: 。好，非常谢谢吴议员哈。那不管是从资本主义的一个观点，你要买几间房子就买几间。那相对的呢，我们社会呃住宅呢，也就是包括从政府的力量呢，希望可以提供给不同年龄阶层的民众呢，都可以适得其手。有可以大大概是呃市面上租金八折左右的一个房子的社会住宅呢，让民众可以居住。那当然我相信呢，我们左理市长哈、哦，可能最近呢可能面临到很大的挑战哈、哦。我们都在讲说居住正义，然后政府又要打草房啊。哦那所以我想从业者的观点呢，你来看居住正义呢，到底是什么？嗯
2: 、呃，谢谢今天主持人还有吴议员及吴局长哈、哦，共同来讨论这个居住正义跟打压房这个议题。那以我本身建筑开发商的角度来讲，我们最近好像是过街老鼠啊，人人喊打，包括中央中央政府内政部。然中央银行一直针对不管是炒作土地、炒作房屋的来打、来打打压、打击之外，包括建商也受了池鱼之央，事实上，以开发商的立场，我们只是一个等于是房屋的加工者，哦，赚取一定一定的一个利润。我们我举个例子来讲，我们高雄市的土地维持了一阵子，好好长一段时间，没有什么波动。哦，以高雄大现在最夯的来讲，高雄大学，我们在几年前那边的土地，以住山的土地、住山住住宅区等、哦、第三种住宅区的土地来讲，它的建蔽率百分之五十，容积率百分之两百四十。这样的一个土地来讲，今今有我们做都市计划、建筑设计，可以来做一个规划，可建的容积大概是，如果是以地下三楼或两楼来讲，会有六倍多的容积了。那那边那当时的土地一平二十几万、三十万左右，等于说土地成本，一个大楼的土地成本大概占了差不多五万块。嗯那当时的前几年的营造成本很平顺，大概都维持了七八八万块、九万块，跟你的建材规划哦，有跟你的公共设施不等，会有一点落差。但是以那八万九万来讲的话，大概光这个职业成本、土地加房屋的新建，大概是三十万。那当初那几年我们在高雄大学销售成。的房子也是一样卖十四万、十五万而已啊，甚至十六万，是一个合理的一个很很少的一个一个利润，哦，算是合理的加工费用。其实建商也没有所谓的暴利。那为什么这一两年忽然间高雄市房价以男子高雄大学附近开始大爆发？因为高我们的。这几年政府在我们高雄的一些科技园区的一个发展、一个琢磨、一个招商，有很大的成果，导致于我们大家要知道，高雄、台湾两个大城市新竹跟台中的一个科学园区，因为他们的这样的科学园区，他那边的产业，每个人的那个中低。收入的水准都很高啊，他们的薪资很高。听说刚大学毕业经去就六七万，研究所七八万，一年都有刚进到他们的厂房去上班，年薪第一年、第二年就已经都有一百万以上的。这个对我们中南部、对我们南部高雄地区来讲，这个这样的产业，长期 S D 型的产业来讲是。非常的落差很大，所以他们可以买到比较高价位的房子。那他们这些产业这两年听说就是有这样的一个迹象，说我们这边要科学研究在发展，他们就那边的呃，他们的从业人员就已经先行都会纠团来我们高雄买房。他们认为说我们这边的基期很低，那我们他们来买一次不是买一户两户，他们都交团一次来十户、二十户，甚至三十个一起来买。那建商当地的开发建商都觉得也是嗅到这样的一个一个这么一个商机，所以也就赶快去买地，那加速买地，地主也。也很聪明，也很厉害，所以那些土地就会越来越涨。那你看这一两年，我们标售的土地是屡创天价。那现在那边的土地已经涨到多少了？啊、哦，那高雄大学来讲，目前据说住山的有一平卖到三十几，五、欸、十几万。那等于来讲，那个土地的成本就一坪要占九万九万块，甚至有十万块的。那营造成本？本来我们八万的，那这两年因为疫情的关系，导致于全世界的一些建材货柜没办法进来，然后功能也不能做，所以整个的连锁反应就是整个的营造成本一直增加。那目前一平要多少钱？一平将近有十四万、十五万的造价。那这样来讲，我们的成本直接成本就一平要占了二十三四万。加上其他的管销，是不是我们的房价要涨 ？OK， 哦，这个大家要要去面对的问题哦，简单先报告到这里。好，谢谢
0: ,谢谢我们左理事长哈，从一个房价的成本的结构来跟我们分享啊所看到的一个房地产的市场。那但是呢，我想我们还是先回到刚刚我们一直在讨论的居住正义，那到底是什么呢？那居住正义呢，当然就是要啊让不管是用出租，或者是买房，或者是包括安置，那不同的年龄阶层呢，都应该呃适得其手，都有他居住的一个地方。那当然，我想刚刚我们三位来宾呢，也引导到另外的一个呃主题了哈。那为什么最近大家讲房价太贵，买不起房子啊？那当然呢，刚刚我们卓理事长讲土地贵了。好，那特别呢是包括我们政府标售的土地呢，哦，有时候都是屡创新高哈，从二十几万啊、呃，现在涨到五十几万标售出去五十几万。那另外呢，当然包括我们局长或者我们议员都提到的哈、哦，包括通膨的效应，然后之前呢我们印了很多的钞票出来，所以包括低利率的一个问题哦。现在房贷的利率呢，大概呃首购的呢是一点三一 percent。我想起我二十几年前的房贷来讲是高达。达九点五 percent 所以现在的房贷的利率真的很便宜。那当然呢，包括最近呢有很多的资金回流到台湾来，所以你有那么多的资金，只要没有做适当的规划投资，那有很多人呢基于保值的观点呢，就投入到房地产的一个市场。那我想在接下来我们要讨论另外一个主题，就是年轻人能不能买得起房子的时候呢？我要先给我们各位朋友呢有一些数据哈、哦，那这些呢就是我们每年的呃平均的家户所得比，然后跟你的房价的一个对照哈、哦，在两千零二年，也就大概二十年前的话呢，呃，你的呃不吃不喝，你大概四点四七年。你可以买得到房子，三房的一个房子，大概是三十五平、四十平的一个房子。但是呢，统计到呃二零二一年，你的家户所得呢虽然提高了，但是呢，你可能要九点一三年。才能够买得到房子哈、哦，所以这个从平均家务所得来对照你的呃房价的一个部分来讲的话呢，的确我们的房子呢已经提高，房价已经提高，不管说土地的成本的提高、建造的成本的提高，那这都是呢促生呃促进我促生我那个促进我们房价呢呃现在呢好像是一飞冲天哈、哦，那当然最近有很多的科技产业在我们高雄呢桥头科学园区啦啊台积电的。一个投资呢，可能都是出一些相关的一个因素。那所以呢，我们第二个问题哈，那我想最近呢，我们政府非常重视年轻人的一个声音哦，所以都一直呃，我们很多年轻人都讲说，年轻人买不起房子。那这一点呢，我想要请问我们吴议员哈，你接触那么多年轻人，嗯、年轻人说买不起房子是真是假
3: ？哎
0: 、欸，大家的社会都一直说哈，年都说年轻人买
3: 不起房子。我告诉你，这社会上最可怕的是。中年还买不起房子，中年他什么上有父母下有子女啊，要承担一个家庭哦，这个才是政府要更优先。我常常讲，我们青年青年都舍都假设中年都买得起哦，所以说不只是青年买不起哦，连中年都买不起，这个这才是整个社会的问题哦。那所以说我们在讲这个这社会怎么去。面对刚刚讲刚刚教授提到的哈，这时候不吃不喝，以前花四点五年就可以买的房，现在一倍，那表示因为房地产理论上是应该我们的跟着我们所得成正比，那是一个健康的那现在是就是没有成正比，就失衡了。你的所得并没有增加，然后房地产却增加哈，这不管是什么因素，土地因素或其他因素，所以我们这个整个财务现在更可怕的是这个恶化的速度会更快，这个才是更可怕我们要面对的，为什么？因为现在要现在的整个生产，以我们台高雄日月光，他只要投产一个一个厂三百亿，我记得他以前二十年前投一个六十亿、啊一百亿，哇不得了，高雄重大投资啊！他现在一个厂三百亿，可以投资几个？可以投资十三个，同时三千多亿。而但是他什么都现在的都是他的空间不用那么大，为什么？都自动化，所以他相对用人也不会那么多。那但是投资金额非常高。那所以说，这个自动化也不是最近，已经三十年工业革命已经三四十年。那最近更科技越进步，东西越精密，它的已经人不是人可以做的哈。那所以说，变成有些产业一直带上来，可是我们人的所得平均来讲并没有办法增加。那所以说，张忠谋在前去年、前年也提过一句话，他语重心长：他未来工作，你跟科技跟电子电脑有关系的哈，大概十趴的人。以后会有工作，而且高薪。另外，不是从事这个行业的九十趴，平均是不止没有工作，阿妈要么就是低薪。这个是会恶化的速度会更快。那所以说，这个现在这个不是台湾，全世界都是这样如此。所以说，全世界有一个叫做 UBI 的这一个一个，就是说无条件的基本收入。就是说因为这个不是力也贡献失业短期的哈，或结构性失业可能。三年五年可以调得过来，这个是调不过来，那个失衡是，屏幕差距其一已经越来越多啊吼，那已经变极端了，那怎么办呢？那所以说他们呃无条件基本收入，就透过税收让一般人都有一个基本收入，这样为对社会的稳定性，还有他的创意，还有还有健康能够维持最基本的，在讨论这个问题，包括哦上届是前去年在美国。台一个一个华人，一个杨杨富，一个叫什么杨，他提出一个无条件基本收入，也得到很大的一个回响啊。他虽然是华人，但是也也是有发声权哦，表示这个是很重视。那我们叫台湾要叫叫无条件基本收入，我相信这个慢慢一定会被讨论的一个热门话题。他已经不是说啊会造成懒人，不是，但是我们要把给的时候，那至少把基本的支出，政府能够把它降低控制，这个就是说我们刚刚讲的。医疗健保，我们台湾健保已经做到不错，全世界算不错，在这个部分。那第二个，在房子上，我刚刚讲的，我们没有要求是把所有的房子变成共产主义，变成社会主义，但是让该发展的，他们要去发展，有豪宅，有好的住宅，很贵的，那那让他去，只要瞌睡就正常就好了。那其但是政府要拥有足够的哦社会住宅，满足不只是少数人，可能是平均一般人才回应这个社会的极端，这个才是我们的居住正义。在这个课题上，我觉得说哦，不只是年轻人的，它是变成一个普遍现象。所以说，我们必须要
0: 有不同的思维在看待这个结构上的问题。好，谢谢我们吴议员哈。我想也跟大家再进一步的分享哈。我记得我大概三十年前刚到学校中山大学来教书的时候，老师的薪水大概是六万五左右，一个月六万五。那现在呢，年轻的老师呢到中山大学来教书，三十年后一个月的薪水。大概是七万出头，将近三十年的时间，从六万五到七万块，不到一层，将近一层。那所以相对的呢，我们刚刚讲说，你的首得跟房价的比，从 4.5 倍到9倍多、哦，好，从 4.5 倍，那假如依照联合国的一个标准来讲，大概合理的 range 呢，大概是3到6倍，好，你3到6年呢，可以买到不吃不喝可以买到你的房子。我想这是看起来是台湾有一些现象呢，我们值得来检讨。那同时呢，我最近也看到一个数据呢，就是呃，从我们都发局的网站来看哈，从我们都发局申请租金补贴的，哎。其实不是年轻人哦，申请租金补贴的大概是四十岁到五十岁这个年龄层的话呢，申请租金补贴最多的哈、哦。所以刚刚我们吴言讲说，不是年轻人买不起房子，中年人、老年人,人也买不起房子。我记得在呃立法院咨询的时候，我们中央银行的总裁杨金龙杨总杨總,总裁讲说，他也是到四十几岁才买房子哈、哦。那所以我想呢，不只是年轻人买不起房子，而是包括我们很多的年龄层也买不起。房子，所以刚从刚刚我们在讲说年轻人买不起房子，能不能请教我们吴局长哈？那从这一部分你看到的问题，你看到的现象到底是什么
1: ？我我想啊，这个问题它背后存在着一个我们的台湾土地的供给量有限，好，环境的承载力有限。那当然，相对的，在一个产业的一个变革。尤其台积电进驻高雄之后，它带动了关联产业链跟相关的产业进驻，这样一个趋势呢，让市场感感到乐观呐、啊。因此，估计啊、哦，这个呃，四年后陆陆续续的产线哈进、哦、入生产，大概会累计六万六千个啊、呃、这个员工进驻。那如果以这个呃。目前大概户量是二点七，以三来算哦，这个大概十九二十万，包括关联产业。因此，在这种状况下，当然它一个建筑用地取得不易。那同的同时，这个呃政府在标售这个土地的时候，当然大家抢着要嘛。那这个也就是一种两难。一方面，如果你政府没有推动好、哦、经济发展。那，那你土地也标不出去，标不出去就会被骂，对不对？然后标出去又创新高，又说政府带头炒作土地，我觉得这个说法只能说啊，这个一半是对，一半是有问题，可以可以讨论。我认为土地标售出去创新高，拿到了利润，投资我们的基础建设，投资我们的社宅，我认为这个就是一个平衡。那因此。年轻人买不起房子，我相信不是那么容易，啊、哦。那当然，我们现在的这个租金补贴里边，我们可以看到，目前有一万六千户，当中只有百分之三十，啊，是年轻人，其他其实是中老年人嗯嗯。嗯嗯那就要讲，我们社会还有相当多、相当比例的弱势，这要照顾。那后来市长又说 ，OK。如果一年轻人的需求大概有一万户的话，其其他百分之七十是是没有办法在内政部的那一个租金补贴的方案当中获获得补助的，因此市政府就扩大了这个部分的租金补贴哈
0: 。好，不只是年轻人买不起房子，我们各个年龄层呢可能都面临到买不起房子的一个问题。那我们休息一下下，等一下回到节目现场。
2: 走进时光隧道，踏遍每个街角，光光光光光城市的璀璨疯光，高雄广播陪伴你探索。FM 九四点三，
0: 第二波一百一十年租金补贴来喽！申请时间为一百一十一年二月十四日至二月二十五日。今年租金补贴再分级，一地区及弱势身份，补贴两千到八千元不等。今年取消临柜申请，申请方式只有线上跟邮寄哦，赶快把握时间。详情请搜寻住宅补贴专区或拨打咨询专线零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供。暌违二十年，高雄灯会再度回归高雄举办。太河沿岸七公里六座桥梁重新打光上色，媲美英国泰晤士河美景，缤纷水岸灯海超浪漫。分为中央灯区与地方灯区，中央灯区从二月十五日开始至二月二十八日，地方灯区从二月一日开始至二月二十八日。高雄广播电台邀您一起体验浓浓的灯节气氛。
1: 各位市民朋友，新年快乐！我是市长陈其迈，迎接新的一年，市府团队继续 g a i 过，提升、提升、变，产业转型，为高雄奠定下个一百年发展的基础。期待大家一起为这座心爱的城市努力，迈向更进步、更美好的宜居生活。祝福大家五年迎来好福气，身体健康，万事如意。欢迎收听高雄广播电台。FM 九四点三 ，AM 一零八九
0: 。我是王必胜医师，提醒接种 COVID-19 疫苗的同学们，接种前要睡饱，不熬夜，不空腹。接种后于现场休息十五分钟，在自我密切观察十五分钟。如出现眩晕、恶心等晕针症状，请放松心情。若持续不适，请告知老师或现场的医护。接种后二十八天内，如有胸痛、呼吸急促、心悸，等疑似心肌炎、心包膜炎的症状，请立即就医。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。随时陪伴着你，你最好的
2: 马甲。空中串联一起，分享点点滴滴。就是伞，就是伞，就是伞。你最马甲的天
0: 台。公共的事，你我的事。好，欢迎回到节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤。那我们今天讨论的主题呢是居住正义与打草房的一个问题。那来到我们今天节目现场呢，有我们高雄市议员吴义正吴议员，还有我们高雄市政府都发局吴文燕吴局长，还有我们大高雄不动产开发工会前理事长左永富左理事长。那我们刚刚呢一直在讨论的就是年轻人买能不能买不起，是不是呃买不起房是真是假？那我也。也要请问我们左理事长哈，到你们公司、到建设公司去买房子的年轻人到底多还是不多啊？嗯、哎
2: ，谢谢主持人。事实上，我们发现来看房子的，到预售屋啦哈，或是成屋现场来看房子的，以年轻人居多。尤其现在我们的個,个案很多，个案几乎也没有什么广告。以前都打报纸嘛，现在几乎没有，都是网络上 ，PO LV， <音樂>就预约来看，其实都年轻人来预约的。以以我公司最近来讲呢，哈，我有一个案子在凤山，不到一百户的一个大楼，还没有开始要看屋，只是先 p 个信息，说我准备预计什么时候要要开始上屋来登记，结果不到一百户的房子來，来短短的。两个月时间不到，两个月一个多月的时间，过年前一月到现在，差不多一千一千个，差不多一千个名额来预约登记要赏屋，这些几乎都是年轻人，所以我个人看法，其实年轻人自己也知道，他要提早买屋，他就在可以强迫自己存钱。那以我个人自己。我们大，我们年纪差不多，我们是三十年前，三十多年前开始进入社会。我记得我那时候第一个工作的月薪两万五，起薪，一年差不多也差多四十，四十来万，年奖年终奖金四十来万。但是我三，我存了三年就买房了，因为那时候贷款可以贷很高，贷九成，九成多。那我。贷那个一个公寓，我是先买公寓，一个公寓两百多万，那我贷两百万，那时候有三十年利率，那时候利率还蛮高的，那时候我那时候九九点多趴，那个一个月要缴的本金摊还利息大概一万八一万九，那因为我跟我太太那个上班、哎，那时候还没有小孩，还可以负担起一个。两百多万的一个公寓，我的第一次高我就买公寓，那时候公寓公设比比较低啦，那房子也蛮旧的，但是总是无逼不克后，总是先有一个窝嘛，然后随着随着工作年资增长，收入越来越多，就有小孩了，过了差不多七八年，我们就换来换屋换屋换。换路就换到一千万的一个大楼，但是那时候，随着就是我们會平年平年说，我们每个月贷款的利率跟那个回本还本金摊还能不能支付得了？那我们是考虑 OK， 哦，是以这样的方式。那你现在来讲来看当初的价格，现在的利率更低呢？现在利率才一点多趴，我们那时候是九趴多。当然，随着时间一直往后往，一直往后，利率一直降。显然的，每个人可以负担的那个房价是越来越高。如果以现在點點一点一点三一首购来讲，每一百万你一年三十年的贷款，本金本金利率是三千多块而已，一个月三千三百七十块。你如果贷一千万是。本金加利息是三三万多块，所以现在的年轻人其实可以负担起差不多一千万左右的房子是没有问题，只要你自备款够。我我的看法是这样，所以我是鼓励年轻人要提早买买房子。像我那时候买房子，为什么會想这样？在我早十年，听说一间透天的才不到两百万。那现在一间透天的房子要多少钱？一千、两三千万、三四千万都有啊，所以这就是通货膨胀的关系，所以我们应该提早买屋，不要想说三十年、四十年贷款会压你把你压垮，未来是通货膨胀，那个钱都你会提早还掉。好，谢谢
0: 我们卓理事长哈、喔，有这么多的年轻人去看你的建案哈，将近一千多个人次哈、喔。那当然，我们卓理事长还是鼓励年轻人尽早买屋。不过呢，我还是要提醒一下哈，刚刚理事长讲说贷款一千万。那假如是用三十年期来还的话呢，每个月你要缴的本利大概是要三万多块的本利。但是呢，还是有一个数据要跟大家分享哈。我们一般在讲说，假如你每个月的收入跟你的房贷来讲的话呢，大概是希望介于三分之一到四分之一。所以相对的呢，假如你每个月要缴三万块的一个房贷，你的收入至少要有九万块以上。才不会说因为缴房贷变成了房子的努力，结果影响到你的生活品质哈。所以我想呢，虽然现在或许大家看起来是应该要早一点买，但是呢，可能还是要权衡你的收入到底有多少，你能不能负担得起这个房贷？不要说为了要缴房贷，结果呃……每天都在吃泡面、吃吐司哈，那当然现在泡面也贵了，吐司也贵了啦吼，不要因为这样影响到你的生活品质哈。那接下来呢，我们要继续讨论的，当然就是刚刚提到说，诶、欸，因为土地成本贵了，房价贵，建造成本贵了，那。当然也有很多人，不只是年轻人买不起房，可能是中年人、老年人也买不起房。所以呢，我们政府也应用了这些的措施，有一些所谓打草房的一个措施啊。那我想要请教我们吴局长哈，就是呃，这打草房，当然有时候。不当的炒作，这个应该要啊、呃，政府应该要施出使出手段来制止它。但是呢，好像过去其实我们是有方法、有政策，只是没有执行的部分。所以不包括从房地合一呃一点零、二点零，然后包括现在银行有一些限贷令啊，或者是建设公司呢，你买的土地你多久就要开发。啊，不然的话呢，就要把资金收回去的一个部分哈。那我想要从我们吴局长这边来讲说，政府的相关的政策啊，特别是从金融的手段在打草房，那打打炒房的利弊得失到底是怎样
1: ？当然了、啊，如果以高雄市我们现有的住宅存量来讲哦，有一百三十万栋，那这里边的住宅的这种呃，存在存在着新城屋嘛。然后，比如说五年以内的成屋，十年以内、十五、二十年等等，它有不同的一个屋龄啊、格局、区位、地点，它也会有差异的。因此，我们认为，只要啊大家能够啊去选择你要的，然后去贷款，然后夫妻有稳定的工作收入，或者先去住社宅嘛，啊住三年，然后再延长一次六年去。去这个呃储蓄，然后作为购物的一个准备金。基本上我们认为，在这个房地产的这一种下率的作用，不同的住宅类型的供应，它是可以平衡的啦。但是在这种状况下，假如啦，他是持有两间房子，比如说夫妻各有一间，因为继承而来，这算合理啦。但是但是呢，有部分的人在这个所谓的通膨的压力下呢，买个三间四间，甚至一下子买个十间，然后他也不卖，只是等着以后要卖掉。那这个就是不当的一个方式了。房子住宅是让人家来住的，而不是拿来作为炒作工具。因此，原来在这个炒房这个部分是针对实价登录二点零现代令啊，房地房地合一岁。囤房税等等，甚至呢，未来在这个呃住宅的供需上哦，其实纯粹用财税手段去去去调节，基本上就是要垫高它的持有成本啦，然后减轻它的不当利的，所以在这个部分，它的这个呃效果基本上还是有一定的限度啦。一方面，你也不可以把它。压抑整个所谓的我们房地产业的一个活力，另一方面，我觉得还是要平衡的话，给予更多的社会住宅供给。我觉得这个是相对政府可以做的比较缓和，也比较能够让年轻人啊受惠的一个做法。好，谢谢
0: 我们吴局长。哈，的确呢，我们房地产建筑业呢也是一个产业。哈，我相信也没有一个政府说要把一个行业、把一个产业打趴。事实上呢，我们很多的人呢，房子也是从银行贷款。那你现在呢，说真的？呃，把这个房价打趴，我记得好像是民国九十五年、九十六年的时候，那时候大概就是法拍屋最多的时候哈。那很多人呢就放弃，我不要银行贷款，我不缴了。我就直接让他拍卖了，然后等拍卖了，我再去把它买回来，因为这样还更便宜的一个部分哦。那所以我也要请教我们吴议员呢，呃，从你民意代表的观点，你看政府呢针对这个所谓的打房哈、哦，那到底应该要怎么做才能够，呃，有达到政策的目的，又不会伤到我们刚刚左理事长讲的说伤到无辜，变成让建设业者哈、哦、建建筑业者呢变成是过街老鼠。还是讲的话，第一个
3: ，哎，打房吼，如果你这种就是你要那个跟要要针对打点要打到，比如说如果你全部说哦，现在要打房，全部贷款本来是可以九成，哦，现在降到六成，降到四成，你要自备款要六成，那你一般有钱的也不差啊，一般不要说低收入，一般家里哇一点都不差，他就买不起了，你变打过头了。那所以说你在,你在你在你在设计的时候，可能你你可能要带，如果说你是首购屋的，或者是你是什么所得的，你应该他还是维持啊八八成九成，那利率一样，所谓的低利率。那其他的你可能就利率可能要高，或者是所谓的成熟自备款要大，他要差别取价。这时候你要很精准做这些事情哦，这是打房，否则过去的。那第二个说，比如说增加囤房税哦，我认为是，我认为是。存房税说你住这间我该扣住这，那我的看法是，空屋越多才要扣他税。所以你你我然后呀，我我我我好了无差，我大屁股啊，反正我一空二我，年一空三十年我啊无差。我、啊欸，你哎你我，子放在我，边也没我，住，啊旁我，的人整我，街区都我，为你这我，而腾空我，也没我，没有我，机了。我，影响的不我，你，啊我，以说我，个房我，可以我，十年我，十年，每次我们提我，来他我，這说这我，说哇我，难认我，吼、哦、还有很难认定。全高雄都知道哪边囤十年二十年房子摆在那边，三角窗都不用。所以我认为说税对，是我认为财税是很好的方法。但是你要会用啊，你要你要打打局面那个要要要要针灸处理，哪些是要要切割处理，要怎么去处理，要点要打得对，要精准。然后囤房税，我认为吼你比相对，我认为空屋税还比较有用。你储干坑底下不租不卖，也不用也不借，慢慢借人啊就就放在那里，我觉得这是最可，这是对整个对整个街区对社社区影响最大的哈。这是有关税的部分。第二，刚刚有提到的，还是用供给裡面刚刚讲的社会住宅。我想做建商再大哈，跟跟国泰卖专专台湾性雄多天，但每个时代不一样哦。最大间的是建设公司哪一间？地方政府啊，高雄再穷，高雄市已经是要不是当最大的建设公司董事长家，只是总经理啊、那。個要什么地都有，要多大？你你买个，你标售，你才标个三百平、五百平，看鬼也厂商的动没掉啊？哎、欸，政府没没几千平，没没几万平嘛？有要住宅区不搞，要商业区嘛？有啊不哦，就可能个办公嘛？有。哦、我讲的说政府拥有，那政府是什么？政府就是全市民这些土地本身的哦，本身相对，但不是把所有土地都来盖房子也不需要嘛，也也地也很多也不需要，但是要应应付我们的社会住宅。而且不是弱势，我讲一般人阶级所需要的土地都够，这是第一个。我跟你讲，这如果你要把它定义提供供给，那第二个现在要要讨论的、被讨论检讨的是，现在我们的社会住宅以前叫国宅，结果就转卖变成一般商品，就嘛变成社会资源和摸奖啊，各个有不要退一赶快割拨社会住宅那我觉得社会住宅的跟现在不一样。那现在就要矫枉过正啊，我只租不卖，怕你转卖，要只租不卖。那我问你的年轻人说。三年加三年住六年，那六年之后他还不是要买啊，更贵了。而、啊、老年人他说可以久一点，可以六加六十二年。那老年人六十五岁加十二岁，七十七岁还是要被赶走，那不是更可怕？所以我认为是社会住宅要够量，当然品质要足够好，然后可以租，可以短租啊，社会人就丢来上班呢，还是来暂时可长租，甚至可以购买。但是你买你你要卖，你只能卖回给政府。哦，或者是说哦，你你小孩有同样服务社会住宅，那是不是这些我们可以来讨论？就是不能沦落到一般的商场，这个这个逻辑也不是很困难的事情哦。所以说，我现在讲的简单就两个：第一个税还是用税的制度，你你用空屋税，让你你贪个贼，你交易所得美处没处没处贪足这些，你资本利得个课税啊，这个是税的问题，还是有问还是有用。那、啊、如果要什么银行呢、啊，低利？你要差别取价，不要说一时全部打翻所有的东西。那刚才就是讲的，社会好的社会住宅，呃，调整一下，这样才能回复所，这才针对我们的所谓实现我们刚一开始的主题，就是居住正义，但又不打击到。哦，一般的所谓的呃房地产，我觉得这是一个比较健康的一个社会层在面对我们的住宅的一个态度
0: 。好，谢谢吴议员哈。吴议员给我们的最大的一个建议就是政策要精准哈，要包括针对不同的人给予不同的，比如说租金的比例、投期款的比例，你可以从银行贷款到多少，包括相对的一个利率哈。那我们左理事长，你在这边建责建筑开发
2: 业者有受到无辜的打击吗？你要不要申冤一下？最近中央银行对于建筑商买地购地可以贷款的额度乘数减少很多嘛？本来是以前可以贷七成八成，后来降到六成，现在只能贷五成，然后甚至啊保留一层到动工的时候才可以拨用，等于说你买土地。你要自备六成的自备款，我想跟跟买房子，如果是也要带自备六成自备款的话，那得就是豪宅的了哈。所以对于一些比较弱小弱势的建商、小建商，或刚踏入这一行业要开发做开发商的比较小的公司来讲，中小型建商来讲是一个困难很大的困难。然后因为这两年缺工缺料。前几天报纸内政部有统计说，我们引荐缺工大概缺二十几万、二十五万人左右，这个是非常严重。就因为缺工的问题，导致于后续很多预售房子也交不出来，会延迟交屋等等的一个买卖纠纷问题层出不穷。另外就是房子的品质也堪虑了，因为缺工嘛。那你要把它做好，要求到做到好的房子盖到好，品质要好，这个是也是有点难度。坦白讲，那这是对所有的建设公司、建商来开发商来讲是一个大挑战。那我们也是呼吁政府，应该是从供给面。我想這，这这一两年的房价的大涨，其实说归咎于开发商。实在是有一点，我们是有一点吃一知央啊，因为美中大战，大家知道以经济学来讲，美中大战受益良多的，就是台湾的产业，台湾出口导向的产业全部获利啊，大家赚了很多钱，汇率美美元跟台币的汇率，我们美元贬台币升。再来讲，我们出口会不好，但是反了，我们出口商还是赚大钱，我们的产业还是大家都赚。那赚那么多钱，到时候钱去哪里？到股市，股市从一万点九千多点涨到一万八千点，这种都鼓掌，全民都鼓掌，没有人说这是炒炒作股票，没有人在讲。但是股赚到了钱之后，会去跑去哪里？钱会跑去哪边？跑到房地产自产嘛，或是改？改改善一下自己的居住品质，买比较好的房子，所以大这样我就说，哎、欸，这个是在炒房。其实真正炒房是少数一些不劳而获的一些投机者，他买了一次买了多少户房子，因为是因为供需的问题，才会变成说后面真正需要买的人要去跟这些原先最早买的人去跟他买，让他赚价差。如果大家不去跟，不去跟他买，不去买，原来投机的这些人，你还是直接找建商买，供给量如果够的话，会有这个炒房的问题出来吗？应该是不会。政府如果供给的房子有够多，或是供给的土地有够多，土地会会炒吗？这是供需用经济学来讲一个供需问题嘛。我认为这是短暂的啦，应该过几年之后。没有那个最后一只老鼠，一定是不会涨，不会再涨上去。哦，那时候就是一个，也许会再反转的，但是反转也没办法跌到多少，因为整个通膨已经上来了。整个你，你刚你跟他回想民国六十几年、七十年那时候那个年代的房价、土地多少钱，那经过了二三十年之后，现在的价格是多少？这就是一个很自然的通货膨胀，所以。我想大家也不要太过于苛苛求，说，哎、欸，是因为怎么样？这是我认为这是一个短暂的一个现象，哦。好，谢谢
0: 左理事长。好，那左理事长从供需的观点来看呢，也看到的说这是一个短暂的一个现象。那我们节目呢来到最后的几分钟呢，我们也希望说我们今天来宾呢，呃，可以给我们的呃那个听众朋友、我们的观众朋友呢更好的建议。比如说我们现在最后呢，就是真正的居住争议。我相信实现居住争议应该是每一个人的理想，但是呢，我们也不能因为打房政策没有打到。要害，结果呢，伤及了无辜，反而让更多的呃民众呢买不起房哈。那所以最后的这个阶段呢，我请我们的来宾呢，每个人大概两分钟左右呢，你们认为真正的居住正义呢，应该要怎么做才能够来实现？那我想先请教我们吴议员。哦，我觉得政府哦应该要把这个社会住宅当做一个社会政策，
3: 它不是一个福利政策，所以说社会政策它就必须政府该。准备我刚才讲的，我们拥有的资源，包括土地，包括我们可以政府可以取得比建商还要更便宜的资金去盖哦好的，不是豪宅，是好的住宅，然后让我们一般人能够不管货租哦或买，然后它只是地上权啊，它不是把它这些做社会住宅，它不是商品，它是一个城市一个社会说必须在一个在这里居住生活哦可以。哦，以适当的一个呃成本所取得的哈，那这是我们要重新去定义社会住宅，而不是哦，只是弱势、只是成长、低收入一般人。都可以去居住，所以他要把那个品质跟那个数量，啊、呃，按照我们的需求这样一直逐逐念盖。不要说我、哦、现在政府我之前我提的政策要社会住宅，啊，现在二零二四快到了，我赶快啊满、哦、足了，我、哦、满足政满足我的证件那就算了、哦、我觉得应该好好探讨这个社会住宅这个城市啊、哦，是变成一个我们社会的一个基本呃一个基础建设，让我们这个人的生活除了医疗跟住宅，他的支出还有可以享受到，可以该用在他其他的发展，而不是说变。窝奴或者被病拖累，那这是我们我所期待对居住正义政府在好好的重新思考社会住宅。我们也是要这个会期，我们要提出一个社会高容式的社会住宅的一个实施条例，那然后让这个一个规范跟期待角色能够更明确。
0: 好，谢谢吴议员哈、哦。社会住宅应该是一个整体的社会政策，而不是只是单纯的福利政策哈、哦。那包不包括这个房子呢？可能也不只是说只租，那或许可以用地上权的一个方式。那包括民众呢，他也可以啊、呃，以后呢给他的小孩子可以来做继承，或者是他最后要交易的时候呢，只能回卖给政府这。我想都是一些可能性哈。吴、哦、局长，你认为的呃，从政府的观点来看，嗯、居住正义呢还可以有哪些措施可以来助？促成更好的居住正义
1: 。我想哈、哦，刚刚吴委员所提的哈、哦，是一个呃目标方向，但是呢，我们在执行上还是要依现行的住宅法啊，住宅法的规范去做。那虽然现在就是居住三年，然后才延长三年，是不是可以延续到未来说啊，可以啊、呃、作为？更长的连期，或者说可以继承，或者可以买卖，然后未来转卖不不得转卖，只能是还给啊、哦、政府。基本上社会住宅它一个基本原理是循环使用好、哦，循环使用。当然这个部分我们是可以在未来政府修法时候我们去检讨，好、哦，但是社会住宅如果作为一个呃协助年轻人的一种呃中继住宅的概念，基本上我们不能光提供一个居住的品质而已哦，还有社区的经营共居的一些功能啦，啊这个长照啦，那这个公托幼托这一些之外，我们在这个市政府所推动的社宅开始在实验一个新的做法，也就是说我们会。有将近哦，大概每一个居住单位，我们就就会有一定面积，三五百平左右的轻创空间。我们希望把社宅作为一种创新啊产业口 o w o r k i n g 的一个方式，协助年轻人提升他的所得。我想这个才是一个更正面积极的方向
0: 。好，谢谢我们吴局长哈，不只是社会住宅，也可以经营共居，也可以是创业的一个可能性哈。左理事长赶快用一分钟来说明如何呃实现居住的正义。
2: 我想，我们高雄是产业结构的一个转变，所以我们的房地产是一个改变的一个契机啦。整个我们的薪资所得也会跟着改变。那政府多做一些社会住宅，我我我个人建议，其实一些地上权的一个住宅，让呃年轻人他购物的一个门槛更低。我想，这个实现居住正义的一个时间就会缩短，会更快，大家能够提早有自己的一个房子。也虽然土地不是百分之百自己的，但是至少也有七十年。我想这样的话，自己一个房子能够来经营，这样的一个安居乐业，我想对年轻人来讲是一个很心安的一个，能够一个居住的一个很好的一个实现，这样子。
0: 好，谢谢我们三位来宾今天跟我们来分享居住正义的一个啊、呃、真正的目的。那相对我们也检讨了政府的打草房的一个政策。我想居者有其物呢是每一个人的一个理想。那也希望政府的政策呢可以来配合。那最后呢我也跟大家来分享新加坡政府呢有一个公积金的一个制度。那基本上呢就是要强迫呢年轻人你要储蓄。那不管新加坡我们台湾。都一样，你要先储蓄，你有第一桶金，不管是投期款也好，你才有可能呢来购买你的第一第一间的房子。那当然，第一间房子呢，先求有就好，那不要说一定要买新的住宅，也不要说要买在蛋黄区，你或许可以在蛋白区，可以在蛋壳，那先求有，包括老旧的。呃，边缘的都没关系，但是先有第一间的房子呢，但是要有第一间的房子，还是先要有第一桶金。那我们节目呢，今天就到这个地方告一个段落。那希望各位听众朋友呢，每个礼拜下午五点半到六点半准时收听公《公事好好说》，我们下周一再见。